0: O LIVRO DE JÓ CAPÍTULO 1 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? — a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, pois, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito que veio um mensageiro a Jó e lhe disse Os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada Só eu escapei para trazer-te a nova Falava este ainda quando veio outro e disse Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse, Dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo Em casa do irmão primogênito Eis que se levantou grande vento do lado do deserto E deu nos quatro cantos da casa A qual caiu sobre eles e morreram Só eu escapei para trazer-te a nova Então Jó se levantou Rasgou seu manto Rapou a cabeça e lançou-se em terra E adorou E disse Nu saí do ventre de minha mãe E nu voltarei o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2 Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás apresentar-se entre eles perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, Pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne E verá se não blasfema contra ti na tua face Disse o Senhor a Satanás Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida Então Satanás saiu da presença do Senhor E feriu a Jó de tumores malignos Desde a planta do pé até ao alto da cabeça Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se Então sua mulher lhe disse Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre! Mas ele lhe respondeu, Falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus, E não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, Todo este mal que lhe sobreviera, Chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita Bildade, o suíta e Zofar o Naamatita, e combinaram ir juntamente com doer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois vinham que a dor era muito grande." Jó capítulo 3 Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Seja estéreo aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite. Que ela espere a luz e a luz não venha. Que não venha as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não esperei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? porque já agora repousaria tranquilo. Dormiria e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali estão tanto o pequeno como o grande e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que em vez de meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso e já me vem grande perturbação. Jó capítulo 4 então respondeu ele, faz o temanita, e disse, Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, enxergando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura... Não é o teu temor de Deus aquilo em quem confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim. Fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribuem perfeições quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se se lhes cortas o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Jó capítulo 5 Chama agora. Haverá alguém que atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas e não há quem os livre. A sua messe o faminto a devora e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens. Porque a aflição não vem do pó e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas. Ao meio-dia, andam como de noite as apalpadelas. Porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca, salvo o necessitado da mão do Poderoso. Assim, há esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De seis angústias te livrará e na sétima o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Dos açoites da língua estarás abrigado e quando vier a assolação não a temerás. Da assolação e da fome te rirás e das feras da terra não terás medo porque até com as pedras do campo terás a tua aliança e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já havemos inquirido, e é assim. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Jó capítulo 6 Então Jó respondeu, Ó, oh, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo? Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo? Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo, Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. E, chegando ali, confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim. vede os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redimi-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Oh, como são persuasivas as palavras retas. Mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançariais sorte e especulariais o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que eu não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Jó capítulo 7 Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os do jornaleiro? Como escravo que suspira pela sombra e como jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso não reprimirei a boca, Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu: Consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que a tortura. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado e cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens! Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei.